0: Bien, daremos inicio a la clase de hoy. Bienvenidos a todo el mundo a Fisiología General. Martes 7 de marzo del año 2023. Un aplauso para todo el mundo. Eso. Ya suficiente. Suficiente. A continuación quiero hacerles una pregunta. ¿Han leído los apuntes, cierto? Oh, sí. Algunos sí, otros no. Los de Pato, sí, los de oficio, ¿ah? Más o menos, por lo menos primero. Vamos de a poco, vamos de a poco, Son hartas las asignaturas que tienen que ir viendo, pero eh, mientras que lleguemos de aquí a diciembre con todo, aprendido, más o menos todo aprendido, bien. pero marzo, diciembre va a llegar, diciembre va a llegar, un mes a la vez. Bien, como se han dado cuenta, como bien lo relataba uno de sus compañeros afuera, cuando estábamos conversando en, en la escalera, todos llegamos al certamen de biología y nos sacamos puros rojos. el año pasado, fuimos a la vida. Y ahora nos damos cuenta que biología servía bastante para los ramos de este año, ¿cierto? No. Su amigo dice que no. Vamos Los conocimientos generales. Son conocimientos generales, dice el doctor Cañete. ¿Qué hago diagnóstico? ¿Qué hago diagnóstico? ¿De qué? ¿De qué? Vamos a diagnosticar pero todos vamos a aprender a diagnosticar todos los que estamos en esta sala para lograr llegar a eso así es como un mecánico aprende de mecánica de, de la anatomía del auto, de la fisiología del auto ustedes van a aprender, ya saben anatomía ¿cierto? saben histología ahora vamos a saber la normalidad, la fisiología vamos a aprender la anormalidad, la patología para poder movernos en ese espectro de cosas así que mentalmente porque otro compañero ayer me preguntó aquí vamos con todo esto de la otra sección parece pues. eh, vamos a entender eh, el funcionamiento normal y también el anormal del de organismo lo cual no es fácil, tenemos que ir paso a paso hasta ahora ¿qué es lo que hemos visto? ¿qué cosas hemos mencionado realizado? transporte que había un transporte activo y un transporte pasivo cuya diferencia fundamental era estaba en la energía, ¿cierto? El uso de la energía adicional. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más han leído? Hasta el lugar de la membrana La composición de la membrana celular. Vamos recordando las cosas de la enseñanza media, del preuniversitario, del, del año pasado también, el fosfolípido y toda la cachalapa, como decimos, en buen chileno. Eh, por ahí también aparece una palabra clave Que va a ser parte de los contenidos Que tenemos que revisar también Que es compartimentos Compartimentos ¿Le suena a alguien la palabra compartimentos? No, 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 no. Somos compartimentos Dice Paula Cerón sí. Somos compartimentos eh, El día de ayer Vimos Ah, arte, que avancemos. ¿Cómo le fue hoy día en los prácticos? Ejercicio, yeah. ¿sí? ¿Qué, ¿De qué conversaron? De nosotros. De ustedes. De la vida. Se presentaron. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cuál? ¿De qué? Tengo que resumir el resultado del día. Ya vieron cómo, cómo buscar en, la, en internet acerca de fisiología, de, del tema que fuese, la forma de buscar información científica en la misma, en los motores de búsqueda correspondientes, en las revistas, etc. Aprender a ser críticos con la literatura es, es fundamental, por eso ustedes tienen un, un par de ramos súper importantes, el segundo semestre de primer año que se llaman Lectura y Pensamiento Crítico. Pues, bravo. Eh, y hablaron de un tema de fisiología también, ¿cierto? Sí, ¿De qué? El propio hizo buscar papers de fisiología oral. Sí, cierto, pero además hablaron de un tema de fisiología general, que es este que está aquí. Ya, no importa. Yo les le, le pasé una actividad, pero yo, yo digamos yo ven cómo lo hacen. Así que la actividad que les había organizado era justamente acerca de este tema que es paralelo al movimiento de las partículas que conversamos el día de ayer. Ayer hablamos de cómo un un átomo de sodio un cation Na un signo más se desplaza de un lado al otro cómo se desplazaba en la partícula en determinado por una gradiente mediante mecanismos tales como difusión simple o facilitada transporte activo que podía ser Primario secundario bien, han aprendido mucho ya bien, están listos para hacer diagnósticos, como el doctor Cañete eh, y en general, ¿cierto? como bien dijo alguien, que no recuerdo quién fue eh, era determinado ese movimiento por una gradiente gradiente, que significa? diferencia de concentraciones en este caso, porque puede ser una gradiente eléctrica también, diferencias de cargas etc. Para lo que nos compete al menos para el uso clínico, para aprender esta ciencia, para el uso en las enfermedades, en los pacientes, concentración. No nos quedamos solamente con eso, no, no entramos más allá. Y ese movimiento de partículas... Me está llamando la profe Claudia. ¡Pausa, pausa! A ver qué habrá pasado. ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? retomamos luego de esta breve pausa ya las partículas se movían entonces en general determinados por una gradiente la cual condiciona que estas las partículas se mueven si las dejamos solitas se mueven a favor o en contra de la gradiente a favor lo cual significa si hablamos de concentración que se de donde hay más o donde hay menos ¿cierto? ¿Qué sucede con el agua? El agua tiene una propiedad aparte, como un estudio aparte de su movilidad, digámoslo así. El movimiento del agua se denomina osmosis. ¿Y cómo se comporta la osmosis? ¿Cómo ocurre? De menos a más o de más a menos, ¿de qué? De concentración. ¿De concentración de qué? De agua. No, de, soluto. de soluto de menos a más de soluto o de agua de soluto o de solvente no, ¿por qué le hago esas preguntas? para que empecemos a ocupar las palabras ¿cierto? Como, como corresponde en términos de que eh, así se usan en todas partes y si uno abre un libro digamos, la, la nomenclatura está hecha de cierta forma. Entonces la idea, la idea es que ocupemos las la palabras de forma lo más universal posible y vamos a comunicarnos entre los profesionales de forma eh, eficiente. Veamos, ¿qué fue lo que les puse acá? Eso era solo diapositivas bonitas, introductorias, Estética. como dicen los Lolos, estéticos. ¿Qué fue lo que les puse ahí? Dice. Osmosis corresponde a la difusión, es decir, el transporte sin requerir energía ¿cierto? adicional de un solvente, en nuestro caso el que nos interesa es el agua, si esta fuese otra carrera probablemente habríamos de otro tipo de solvente, pero lo que nos interesa es el agua como gran solvente que está en todo nuestro cuerpo, ¿cierto? a través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa que sea semipermeable? Justamente, si es semipermeable, deja pasar algunas cosas, pero otras no. Si fuese impermeable, no dejaría pasar nada porque no se puede permear, ¿cierto? Y si fuese abiertamente permeable, pasaría cualquier cosa. Entonces, en realidad, nos queda este concepto de semipermeable que como queda medio abierto, ¿cierto? Como que, al qué se refiere? Pero, claro, para efectos de la definición se entiende que deja pasar agua deja pasar agua podría dejar pasar también otras cosas todo lo pasó? la membrana plasmática, la membrana de la célula por lo demás es semipermeable ¿cierto? Y en su conjunto, quizá la barrera de fosfolípidos no la puede pasar la molécula de agua por efecto de de carga, ¿cierto? por efecto de afinidad, porque el agua es hidrofílica o hidrofóbica es hidrofílica ¿Y las sustancias hidrofílicas podían atravesar la membrana? Sí, siempre y cuando tuviesen algo, ¿cierto? Un canal, un transportador. Y por tanto, si sí, la membrana plasmática de nuestras células se puede considerar una de membrana semipermeable, ¿cierto? Algunas cosas sí pasan, otras cosas no pasan. Y el agua entonces difunde desde una solución de menor concentración del soluto a una de mayor concentración del soluto. Si se fijan, la zona donde hay menor concentración de soluto, en el fondo, es donde hay más agua. Entonces, si lo ven al revés, el agua igual se mueve de donde hay más a donde hay menos. Igual que la otra partícula. Solamente que ocupamos otras palabras para complicarnos más la vida. ¿Captaron? ¿O no? Un poco como para hacer para hacerlo el juego mental. El agua también se mueve de donde hay más a donde hay menos porque la zona donde hay menor concentración de soluto es porque hay más agua que en el otro lado es un agua si tiene la posibilidad de permear es decir, pasar a través de una membrana va a pasar también de una zona donde hay mucha a donde hay poca agua agua Entonces donde hay poco a donde hay mucho todo en estética esta figura me imagino que la, la habrán visto antes eh, ¿Sí? ¿Me la podía explicar? También, dígamela. No con confianza, si alguien quiere salir adelante, porque no olviden que esta asignatura y muchas otras de la universidad, de casi todas las carreras, trabajan en base a la destreza de la comunicación. Lo ideal es que lleguemos, no lo ideal, lo que vamos a lograr es que ustedes sepan comunicar el conocimiento, no solamente tenerlo, sino que también comunicarlo. Así que toda instancia de poder hablar en público, por ejemplo, dirigirse a sus compañeros, intercambiar un diálogo, todo eso bienvenido sea. Porque lo estamos desarrollando aquí también. No solamente estamos memorizando el conocimiento, cosa que sí hay que hacer. También estamos aprendiendo a hacer otras cosas, tales como comunicar el conocimiento. Así que, ¿qué podría ayudarnos y nos refresca un poco la memoria de lo que se trata esta figura? Nicolás, quiere pasar adelante. No, pero venga para adelante, pues. con show completo, porque insisto, acuérdense, tengan en mente, ustedes van a tener pacientes en un tiempito más, van a ser los que van a estar a cargo del paciente, el paciente les va a preguntar a ustedes qué hacemos ahora, con quién tengo que hablar, en qué consiste esto, por tanto. Eh, tienen que desarrollar la destreza de pararse frente a otra persona y que lo escuche con seguridad. Así que muy bien, Nicolás. ¿Le paso el micrófono o así nomás? Así nomás. ¿Seguro? Sí. Con, ¿Con confianza, con confianza. Con confianza, no como que malo. Estamos poniendo en práctica, como dije antes, destrezas que son para la vida. Así que, Nicolás, por favor, a modo de refrescarnos también la memoria, por favor la palabra. Es un tubo de ensayo separado por dos medios en donde hay una concentración de sodio, de solución, y están separados por una membrana semipermembrana. Eh, y el medio para equilibrar la alta concentración de, de sodio en este lado con respecto a la cárcumula que hay. Bueno, la nula que se encuentra al otro lado. Eh, hay dos formas. Si la membrana es semi entonces no, puede, eh, no se puede intercambiar el sol, pero si sí el agua que es más soluble. Entonces eh, la concentración de agua tendría que subir a este lado para equilibrar eh, concentraciones. ¿Entendió? A ver, ven que nos ayuda para reforzar lo que Nicolás dijo, pero pero a lo mejor lo puede decir de otra forma y se va a entender igual, porque dos personas pueden decir cosas distintas, sonar distintos, pero en el fondo está diciendo lo mismo, Y está bien, es normal, dos personas se van a comunicar distinto, por favor, por favor, venga vos, venga. apóyennos, se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Bien, vamos, denme más. ¿Se entendió, no? Sí. ¿De verdad? Sí, No. La... no. Diga, diga. ¿Por qué no Ya. Vamos a. Vamos a agradecer a los compañeros. Sí, sí. Y antes... Bernardo. Bernardo. <risa> Fernando. 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 Fernando, muchas gracias Fernando, muchas gracias Nicolás, muchas, muchas gracias. Como dije hace un ratito, eh, toda instancia de poder, eh, en el fondo desarrollar, así como el track de teatro, toda la instancia para que puedan desarrollar su capacidad de comunicación va a ser fundamental, insisto, ustedes van a ser los que van a estar a cargo de un paciente, de un equipo de trabajo, de aquí puede que salga el próximo ministro de salud, o un ministro de salud, no sé. Sea, lo podría hacer perfectamente. Así que tienen que desarrollarlo. Es parte del camino. Ahora, volvamos sobre a la línea de base. En esta figura, primero que todo, describamos lo que hay. Hay un tubo curvo, que en el fondo el tubo es curvo para poder... Esto es un experimento, ¿verdad? Hay una forma de medir la osmosis. Un capilar o un tubo, cualquier, cualquier receptáculo que sea, curvo, donde hay una separación. Establecida por una membrana semipermeable. ¿Qué significaba semipermeable? Deja pasar algunas cosas. Es selectiva, podríamos decir también. En este caso, el semipermeable deja pasar agua, pero no deja pasar el soluto. ¿Qué fue lo que quiso decir Nicolás? ¿Nicolás? Sí. No deja pasar el soluto, ¿Se explican que lo dijo. en los Sí. No deja pasar el soluto, solo puede pasar agua. En este caso, nuestro soluto es el cloruro de sodio, ¿cierto? Es una solución de crudo de sodio y el solvente es el agua. El, agua. Muy bien. el volumen de las soluciones a ambos lados de esta membrana es el mismo, ¿cierto? Por ahora es el mismo. O sea, algo tiene que pasar. Sabemos que las partículas tienden a moverse, ¿cierto? A desplazarse por una cuestión que se llama bueno, ¿no? Que nos dio energía. ¡Ah! para que las partículas se moviesen por todo el universo hasta que eventualmente todo se congele en el universo eso dice la teoría actual no sabemos si será correcto o no pero bueno, eso viene desde la física por tanto las partículas tienden a moverse ¿habrá movimiento de partículas en este caso? ¿sí o no? ¿por qué sí? ¿por qué sí y por qué no? porque las partículas del agua se moverán hacia donde hay mayor concentración para que igual ¿por qué? ¿por qué pasa eso? como que, que se tiende a igualar? Bien, los lados? ¿cierto? Porque va, debería ocurrir osmosis. La, la osmosis implica que el agua tiende a igualar su, la cantidad, no ¿qué decir concentración de agua? Eh, se sí, tiende a igualar la cantidad de agua a un lado de un, un punto de referencia, una membrana semipermeable esa, es, esa es la razón por la cual sí se movería, sí habría movimiento de partículas. Hay gente que dice que no, que no habría. ¿por qué no habría movimiento de partículas? porque la membrana no lo deja pasar no es incorrecto vamos a ver en este caso lo que sucedería es que el agua se desplazaría ¿cierto? y eso se evidencia porque el volumen de ambos compartimentos cambió ¿cierto? el volumen evidentemente bajó en el lado donde hay solo agua y aumentó en el lado donde había cloruro de sodio o donde había más, cloro del sodio podríamos sí. haber dicho. Habría sido correcto también que no hubiese podido pasar el agua, como dijo la compañera que está ahí, cuyo nombre es... ¿Yo? Sí. Así. Francisca. Perfecto. ¿Podría haber sido correcta la respuesta de que no se había movido si es que la membrana hubiese sido semipermeable, permeable por otra cosa, pero no por agua? ¿Cierto? O sea que permeable per 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 O sea, si la membrana no hubiese dejado pasar agua, pero eso cuando lo mencionamos no lo definimos, ¿cierto? Cuando no les dije que era impermeable y que no dejaba pasar agua. Entonces no habría estado incorrecto si estaba correcto. Y pero lo que sucede es que esta membrana sí deja pasar agua, por tanto sí hay cambio. Se mueve el agua de un lado para el otro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me explicó la humosis en un lenguaje jeroglífico de este ¿Por qué no pasa el saludo con la membrana? Porque la membrana no la deja pasar. Podría ser que la, la molécula sea muy grande y no por ningún canal. Podría ser. podemos asumir que no lo deja pasar? Claro, para efectos del experimento asumimos que no lo deja pasar. Ah, pero se asumió. Claro. No, no olvidemos que todo este conocimiento viene de alguna observación, viene de algún experimento, viene de alguna recolección de datos, etcétera eh, podemos decir que la osmosis se descubrió cuando vieron que si colocaban a ambos lados, con una membrana sin eh, mucha agua, poco soluto y poca agua y alto soluto, el agua se movió. ¿Pero por qué? Es que, es que no entiendo por qué el agua. O sea, en algún punto sí lo entendimos que esto ya lo pasamos, pero se me olvidó, no entiendo por qué el agua sigue al soluto. Es espontánea, el agua tiende a igualarse de forma ¿No espontánea. Eh, el, sí, las concentraciones Sigue sí, la concentración El agua siempre va de donde hay Más agua Hacia donde hay menos agua ¿Y por qué hay más soluto y hay menos agua entonces? Claro Entonces viene a la concentración de agua se, Exactamente, el agua se desplaza Hacia donde falte agua De forma entonces natural Entonces hay más soluto y menos agua Podríamos entenderlo así, justamente Ahora eh, El agua se va a desplazar la osmosis va a ocurrir de forma espontánea, de forma natural, por una cuestión de energía cinética en las partículas, ¿cierto?, están moviéndose, están desplazándose, ¿sí? salvo que hayan otros factores que interfieran en este movimiento. Un factor podría ser que a ambos lados de la membrana estuviese igual de concentrado el sodio. En ese caso no habría movimiento de agua, ¿cierto?, porque estaría siendo atraída con la misma fuerza a un lado que al otro de la membrana, ¿cierto?, Claro, claro, y eso se denomina, ¿cómo se denomina? No, osmosis es el movimiento del agua. La atracción del agua se llama. ¿Qué, qué tanto puede atraer agua a un compartimento o una solución? ¿Ah? No. No, si es hidrofóbico, hidrofílico lo reservamos para el moléculas, La atracción de una molécula o un átomo y el otro se denomina presión osmótica la cantidad de fuerza la cantidad de fuerza o podríamos decir también la energía que tenemos que aplicar en este lado de la membrana para evitar o para contrarrestar la fuerza con la que el agua se desplaza de allá para acá eso es Insisto, esto fue un experimento, a partir de esto se descubrió lo que es la osmosis y la presión osmótica, pero eh, imagínenselo así, si ustedes tuvieran poderes mágicos para evitar, así como Harry Potter, por decir algo, para evitar que el agua se moviera de allá para acá, desde donde hay mucha agua a donde hay poca agua, tendrían que hacer un hechizo, pongámonos un nombre Harry Potteresco agua osmótica. ese hechizo tendría que tener tanta fuerza que empujase de vuelta todo el agua que quería venir para acá para que se quedara ahí congelada y no se desplazara ¿se capta? por eso en la imagen aparece una válvula que está presionando sobre este compartimento porque está representando la cantidad de fuerza más genéricamente hablando, energía que hay que aplicar sobre este compartimento para evitar que el agua pase por acá. ¿Sí? ¿Quién entendió para que pueda explicarlo con sus palabras? Exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua todas las partículas tienen energía, dando vueltas esto partimos desde ese supuesto en fisiología ya se supone que vimos biología vimos física, vimos química hay energía, en todos los sistemas hay energía que está eh, eh, intercambiándose, moviéndose para acá, igual que la materia entonces sabemos por el principio de que la osmosis es el movimiento del agua desde donde hay poco soluto donde hay menor concentración de un soluto a donde hay más concentración de un soluto eh, y lo hace gracias a que tiene cierta energía, ¿cierto? Las partículas se mueven con cierta fuerza, con cierto empuje. Si yo quisiera evitar que esa agua pasara de acá para acá, tendría que aplicarle cierta fuerza, ¿cierto? Cierto poder que está representado en este dibujo como una barbulita, un émbolo, como la jeringa, un émbolo que tiene que ser equivalente a la fuerza que ejerce el agua de acá para acá. Y la cantidad de fuerza, la medición de fuerza, así como quien dijera eh, cuántos kilos podemos levantar en curl de bíceps, 120 kilos. La fuerza, independiente de la mancuerna que yo ocupe, 120 kilos es 120 kilos en todas partes, ¿cierto? Independiente de la mancuerna de la máquina que yo quiera levantar, 120 kilos o 120 kilos. En cualquier punto de la Tierra, ¿cierto? Bueno, la presión osmótica es lo mismo. Esa es la cantidad de fuerza que debe ser aplicada acá. Que aquí está representada por una barbulita. Pero yo podría colocar, por ejemplo, una sustancia al otro lado que tuviese la misma presión osmótica que a este lado. ¿Cierto? Que atrajese el agua con tanta fuerza para este lado que no se moviera nada. ¿Se captó? ¿Quién entendió que nos pudiese explicar con sus propias palabras? O bien, que siente que entendió algo y que lo explique, lo que entendió, lo que alcanzó a entender. Todo vale, todo es bueno. ¿Eh? Nicolás, por favor, ¿qué fue lo que alcanzó a captar? Nicolás está describiendo lo que ve en la imagen, ¿cierto? la imagen hay una jeringita que está funcionando a este lado para evitar que el agua pase por allá, eh, podría, En este caso una esquiringa, pero podría no ser una esquiringa, podría ser otro elemento. Eh, pero lo que importa es que hay una cierta fuerza, ¿cierto? Una cierta magnitud de energía que está siendo aplicada a ese lado y esa magnitud de energía esa fuerza con la que empujamos el agua de este lado obviamente debe para que sea cierto tendría que ser equivalente a la cantidad de fuerza que tiene esta agua para pasar para acá y es por eso que ocupamos la defin ¿no definición es por eso que ocupamos el nombre de presión osmótica para referirnos a la cantidad de energía con la que atrae el agua una determinada un determinado compartimento y este experimento se ocupa para, digamos, evidenciar de forma indirecta lo que es la presión osmótica dicho en palabras si dejamos de lado ese dibujo la definición es la fuerza que tiene una determinada solución para atraer agua si lo pensamos solo con palabras ¿quedamos fácil o no? El lenguaje fácil, el agua siempre trata de ir desde donde hay más agua a donde hay poca agua. Salvo que existan otras fuerzas interfiriendo en su desplazamiento. ¿Sí, ¿Sí o no? Perfecto. Díganme. Justamente. Si quieren... En términos numéricos, la cantidad de fuerza venga de donde venga se denomina presión osmótica. sé si lo puse acá en continuación? Sí. La mínima presión o la cantidad de fuerza que se requiera aplicar sobre la solución de mayor concentración para prevenir el paso de agua, es decir, para evitar la osmosis. Entonces podemos entender que va a haber osmosis en tanto que la presión osmótica del sistema no permita, ¿cierto? Siempre va a haber presión osmótica a un lado o al otro, ¿cierto? ¿Mm? Por sí sola, desde, desde que existe esa sustancia, por el solo hecho de existir, ya tiene presión osmótica la presión osmótica de ambos lados va a ser igual entonces sería interesante mencionar que podría yo tener sodio a este lado y podría tener potasio a este otro lado en concentraciones distintas siendo partículas distintas van a ejercer presión osmótica cada una por su lado pero yo podría agregarle de una o de la otra hasta que las presiones osmóticas se igualen y no habría movimiento de agua ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? No sé por dónde empezar ¿Quién, quién, quién, le, quién le va a traer la Ya, a ver, dígame sí, ¿La presión osmótica es la fuerza que ejerce el soluto sobre el agua? Eso es, claro La solución con determinado soluto atrae agua Venga para acá, agua Claro, lo que pasa es que en ese experimento se representa con una jinguita, con un émbolo se llama, para representar nomás la cantidad de fuerza, pero lo que debe quedar claro es que sí o sí hay una fuerza, hay una fuerza, este lado del tubo está ejerciendo es una fuerza para traer agua y nosotros podríamos contrarrestarlo con el émbolo o también podríamos contrarrestar como dije recién con otra sustancia que a su vez ejerciese una presión osmótica a este lado, que podría ser la misma, podría ser sodio, podría ser potasio, podría ser una proteína. Y yo igualar las presiones osmóticas aún usando sustancias distintas, y podría perfectamente no haber movimiento de partículas y haber equilibrio de agua. ¿Se captó? ¿Sí o no? ¿Quieren pausar un poquitito? Sí. Ya pasemos un poquito. Bien, entonces la presión osmótica Entonces es la fuerza que tiene Una determinada solución Para que pueda atraer agua Como la gravedad, por así para siempre tener. Como la gravedad En los fluidos corporales Se puede tener la presión osmótica Como aquella que los mismos solutos ejercen En la solución en la que se encuentran, manteniendo de esta forma el equilibrio en su entorno. En su cuerpo, en este minuto, las presiones osmóticas de todos sus compartimentos están relativamente en equilibrio. No pueden estar perfectamente en equilibrio porque eso significaría que están muertos. Eh, cuando morimos es cuando digamos ya no hay más intercambio de edad Pero en la medida que estemos vivos siempre estamos batallando contra nuestro entorno, nuestro medio. La, la cantidad de soluto determina qué tanta presión osmótica tenga esa solución. Eso es. Bueno, también el tipo, la verdad, las cosas. Eh, moléculas más grandes tendrán mayor presión osmótica y así. Pero lo que nos interesa para efectos de la asignatura, para efectos de la fisiología clínica, es decir, en humanos, ¿cuánta la cantidad, la concentración? Ah, ¿Qué venía después? En los líquidos corporales. Tenemos gran cantidad de elementos que se comportan como coloides. ¿Les suena esa palabra? Sí, yo sí, no me acuerdo. Sí, un coloide es una sustancia que, estando en una solución, entre comillas, porque no sería una solución, se mantiene en fases distintas. O sea, no sería una solución porque una solución cierto, tiene una sola fase. ¿cierto? Llamémosle mezcla. Ejemplos de Coloides. La cerveza. Y en la cerveza. En la cerveza vemos que hay dos fases, ¿cierto? En ese mismo vaso vemos una fase líquida y una fase gaseosa, ¿cierto? En la leche también. Podemos identificar eh, la proteína, el agua por separado, ¿cierto? Son coloides. Y en la sangre también, en la sangre también tenemos sustancias con comportamiento coloidal. Nuestra sangre se comporta como una mezcla coloidal y la... a ver, eh... y estas sustancias coloides son las grandes responsables de la presión osmótica que tiene la sangre. Me refiero a las proteínas del plasma. La sangre entonces también tiene una cierta presión osmótica y debe tenerla. Si no tuviese presión osmótica, no existiría la sangre, ¿no? porque la sangre se compone de agua y otras cosas, ¿cierto? El plasma, que es agua con proteínas y células. Si nuestra sangre no tuviese presión osmótica, no tuviese la capacidad para retener agua, ¿cierto? Probablemente los seres humanos naceríamos y moriríamos al cabo de unos minutos. Pero no es así. Podemos vivir por muchos años, por 20 años, por 25 años por muchos años, gracias a que tenemos muchos mecanismos de compensación de nuestro organismo. La presión osmótica que es ejercida por las proteínas de nuestro plasma se denomina presión oncótica, es como el nombre propio que le damos a la presión osmótica ejercida por las proteínas plasmáticas, presión oncótica. Como quien dijera, para los amigos, presión oncótica. pero El, el nombre completo, digamos, presión osmótica porque la presión osmótica de la sangre ejercida principalmente no exclusivamente, pero principalmente por las proteínas del plasma por supuesto que en la sangre no solamente hay proteínas hay muchas otras cosas más, ¿cierto? ¿como cuáles? hay células tales como glóbulos blancos y linfocitos hay iones también, electrolitos como el mismo sodio Sí, hay muchas cosas. Por lo tanto, la presión osmótica total de la sangre la determina todo eso, todo aquello. Las células, los electrolitos, pero principalmente las proteínas. Y cuando aquí para adelante, cuando hablemos de presión oncótica, es el nombre propio que le damos a la presión osmótica que ejercen las proteínas de la sangre. ¿Ya? Una cuestión de definición. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, hace un ratito, digamos, por favor ¿cuál sería la presión osmótica total sería el recuento de todo o no? ¿Eso es lo que ¿El número? No, o sea, no, el recuento de las células, la proteína Presión, digamos, coloideosmótica O sencillamente presión osmótica de la sangre Presión osmótica de la sangre Lo que importa por lo pronto es recordar La sangre también atrae agua si no tuviese la fuerza para retener para atraer agua la sangre no existiría ¿cierto? no tendríamos sangre proteína de sangre principal, ¿cuál es la principal proteína de la sangre? la albúmina la albúmina, igual que la del huevo pero humana, por supuesto albúmina humana la cantidad eh, a ver, ah, la presión osmótica de cualquier solución se determina por diversos factores tales como la carga de la, de la partícula, eh, la polaridad de las partículas, etc. Pero lo que nos interesa es en la cantidad. Simplifiquemos la vida y hablemos de presión osmótica solo dependiente de la cantidad de soluto, es decir, de la concentración de una solución. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? En general, mientras más concentrada una solución su presión osmótica debería ser mayor, mayor. mientras más diluida entre comillas, una solución su presión osmótica va a ser menor. menor ¿por qué? menor concentración ¿de qué? del soluto ¿cuál? ¿de cuál soluto? de cualquiera, por ejemplo, proteínas, electrolitos, sodio, células, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos? Veo algunas caras cansadas. ¿O no? Puede ser que sí, puede ser que sí. No tiene nada de malo. No eh... te salteamos nada. Era puro una que quise poner. Cuénteme. ¿Qué pasó? Si tengo una solución por... ¿De qué? ¿De qué? ¿De ¿De acá? será la ¿De qué? ¿De qué? ¿De concentración? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De X? hay más presión pero si tengo esa misma solución pues con un poco menos de concentración es menos presencial si tengo tal como dijo la doctora Paula Cerón si tengo una solución con X soluto a una concentración corchete X ¿se acuerdan? Corchete, la X, que se, la concentración que se anotaba con dos corchetes. Paréntesis cuadrado, ¿se y Si tengo una solución con una concentración X, eh, mientras más soluto, mayor presión osmótica, sí. ¿lo acabamos de decir? Sí, muy bien. Y si lo estamos repitiendo es porque sirve para aprenderlo. Y si tengo menos soluto en la solución, tengo menos presión osmótica. Si tengo menos presión osmótica, ¿qué efecto tiene eso sobre el agua? ¿Quiere? Va a pasar más el agua. o menos agua? ¿Más? Si tienen menor presión osmótica. significa que. ¿Va a pasar más agua? ¿Para dónde? Para el del Ah, ya, ahora entendí. Bien. Si tiene menos presión osmótica, pierde agua. ¿Cierto? Si tiene más presión osmótica gana agua. Atrae agua. ¿Sí? la sustancia con más presión osmótica es la sustancia que tiene más poder para atraer agua ¿sí? dice que no entiende nada mayor presión osmótica es más mayor mayor poder de atracción de agua Sí. menor presión osmótica es menor poder de atracción de agua ¿sí o no? como que dijéramos ¿qué planeta tiene más gravedad? Eh, Mercurio o la Tierra? La Tierra, ¿por qué? Porque tiene, ¿Tiene más que más masa. Más presión. Y por tanto ejerce más presión gravitacional. ¿Cierto? Una solución que tiene mayor masa de soluto, digamos, tiene mayor presión osmótica. ¿Cierto? siento que la mitad de la gente lo entendió la otra mitad no veo, veo algunas caras y no me siento muy convencido dígame, dígame. ¿Ah? con la tonicidad la veremos de inmediato vamos allá osmol es la unidad de fuerza osmol es la unidad de fuerza que ocupamos así como metros metros cuadrados metros por segundo podría ser la velocidad Diga. es que si a mayor solvente habrá es una primera pregunta, ¿qué piensa usted? Si hay mayor solvente, la presión osmótica de una solución, cualquiera, aumenta o disminuye. Ya, ¿Sí? ¿Sí, pero la cantidad de solvente cambia la concentración de soluto. No, si hay más solvente, por tanto, hay va a haber. Hey, me... Vamos paso a paso, si aumento el solvente de una solución, ¿qué pasa con el soluto en términos relativos? Va a haber menos, ¿sino? va a estar menos concentrado. Si un compartimiento o solución está menos concentrado entre comillas, va a ejercer menos presión osmótica, por lo tanto va a tener menos fuerza para atraer o retener si quieres el agua. Piensen en esto como si fuese una esponjita, mientras mejor es la esponja más agua puede absorber mientras peor calidad es la esponja menos agua o más lento va a ser la atracción de agua podríamos decir que algo similar con la presión osmótica, mientras mayor presión osmótica mayor capacidad de traer agua mientras menor la presión osmótica de un compartimento que puede ser dentro de la célula va a tender a no atraer tan fuerte el agua o incluso a perderla por supuesto, ¿cuándo se alcanza la presión osmótica? ¿Cero? En el equilibrio. En el equilibrio, exactamente. Ah. Claro, si usted hace esa observación eh, y mide la presión osmótica en el sistema, digamos, va a encontrar que a un lado ejerce una presión positiva. Ah, pero necesito tener Para hablar de, claro, de equilibrio, para hablar de equilibrio, en ese caso, por supuesto. Porque si usted analiza cada compartimento por separado, claro, tendrá su presión osmótica. Pero las fuerzas tienden a cero, tienden a igualarse en el universo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. muy bien. Eso nunca lo vamos a estar, se me van a entrar más todavía. Miren, existe la diferencia entre osmolalidad y osmolaridad. Que corresponde a la a la, fondo, a la capacidad de ejercer presión osmótica de un compartimento. Uno se mide por masa y el otro se mide por volumen, para efectos, solo se los menciono porque para efectos prácticos nosotros solo hablaremos de osmolaridad por volumen, ¿ya? Existen las dos, osmolaridad y osmolaridad con L y con R, una es por masa y la otra es por volumen, es al revés, la L es con masa y la R con litro por volumen. Yo solamente le voy a preguntar por osmoralidad, por volumen. Por volumen. Para simplificarnos la vida. Sí, no. Mentira, con ellos, con... Me da lo mismo. Porque conceptualmente vamos a ocupar solamente la que es por volumen. ¿Ya? Vamos a simplificar la vida porque en la práctica, en la clínica, con pacientes, también ocupamos solamente una. Porque no podemos tan fácilmente medir la osmoralidad por masa. Porque podemos sacar un tubo de sangre y pasarlo por la máquina en el laboratorio y estamos viéndolo por volumen pero no, no, no tenemos la herramienta para pesar la sangre y sacar moléculas por, por peso de, de sangre no sé si entonces ¿la del volumen es la osmolaridad? O sea, sí, osmolaridad así que se los menciono porque existen las dos pero para efectos prácticos solamente ocuparemos la osmolaridad porque aparte de la diferencia entre una y otra en nuestro campo, en seres humanos, es menos del 1% entonces nos simplificamos la vida el compañero que se llama Sebastián Sebastián recién preguntó por la tonicidad si es que es moralidad y tonicidad es lo mismo. ¿Son lo mismo? No. ¿Por qué no son lo mismo? No pueden ser lo mismo porque existen por separado, ¿cierto? ¿Ah? Sí puede ser de agua. Sí puede ser de agua. La diferencia acá eh, no está tan perdida. No está tan perdida. Porque la tonicidad la usamos para referirnos eh, para la osmolaridad de alguna solución en relación al plasma sanguíneo, en relación a la sangre. Así es como yo puedo hablar de fluidos que son, ¿cómo se llamaba? cuando En la tonicidad: isotónicos, hipertónicos e hipotónicos. A la osmolaridad de alguna solución, cualquiera que sea Pero en comparación a la del plasma Donde sabemos por cálculos, por mediciones, etc. Que la osmolaridad del plasma es de 2.90 miliosmoles ¿Cuánto? 2.90 miliosmoles Que fue lo que usted preguntó hace un rato Efectivamente ¿Se acuerdan? Ah, la presión en la línea de la célula Claro, la presión en cuerpo, nuestro cuerpo funciona nuestro cuerpo funciona con una molalidad plasmática La sangre de 290 miliosmoles Ya Entonces Si yo tengo un paciente que está en la urgencia Y le colocan un suero Que yo sé que tiene 500 miliosmoles Es un Suero Isotónico Hipertónico, ¿por qué? Porque tiene más Tiene más ¿Qué cosa? ¿Más qué? Bueno. Más presión osmótica Tiene mayor osmolaridad Por tanto ejerce mayor presión osmótica ¿Y qué sucedería si usted va a la urgencia Y al, a la lumbrera que lo tiende Se le ocurre ponerle un suero que es así de hipertónico? ¿Qué esperaría usted observar? Imagínese que usted está ahí con la aguja puesta en el brazo Dentro de su vena ¿Qué lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? No, no se va a hinchar. Va a quedar, va a quedar como una pasita usted. ¿no? se Sequito. Porque como lo inyectaron a, una, a un compartimento que es hipertónico, muy hipertónico, su agua se la va a chupar toda. Ese es suero, entre comillas, no existe ningún suero así. ¿Ah? Eh, viene más adelante. Viene más adelante. Si yo. Ah, bueno. Alguien por ahí se fue a comprar a una Gatorade, una Powerade, una, algo así, se han fijado que dice bebida para deportistas, bebida isotónica, ¿cierto? La verdad es que no es isotónica, pero es muy cercano a lo isotónico, es decir, que ejerce una osmolaridad muy parecida a la del plasma y por eso la venden como que es lo mejor para rehidratarse, depende, depende. Así como en el experimento teníamos un tubito con una membrana semipermeable al medio, en fisiología humana hablamos de tonicidad, isotónico, hipotónico, hipertónico, usando la membrana del eritrocito a nivel experimental como eh, referencia para los fluidos. De modo tal que, ¿ya? esto ya lo saben, esto era para castores para eh, mostrar la tonicidad. Pero lo vamos a saltar. Lo vamos a saltar. Si en la imagen, porque esto es una de las clásicas preguntas que hacemos todos los años, en el y en los test, ahí tenemos una muestra, una población de eritrocitos, de glóbulos rojos, que se colocaron en un fluido isotónico. Y sabemos que fue isotónico porque no hubo ningún cambio. Los eritrocitos no crecieron, ni se achicaron, no hubo plasmólisis, tampoco hubo crenación. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ya, por tanto podemos deducir que la solución era isotónica Porque el eritrocito ejerce una presión osmótica de... 290, 290, muy bien ¿Qué cosa? Milios moles No ejerce 290 kilos por segundo Ni metros por segundo cuadrado ¿Sí? 290 milios moles ¿Sí? Bien Y si los colocamos en un vasito con agua... Y no pasó nada, los eritrocitos no cambiaron de tamaño. Podemos deducir que es un líquido isotónico. Ahora, pusimos otros eritrocitos en otro vasito y vimos que se achicaron. ¿Qué sucedió? ¿Hipotónico o hipertónico? Veamos, vamos describiendo paso a paso. Observamos que los eritrocitos se achicaron. ¿cierto? Se encogieron. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Perdieron agua. Hubo osmosis. ¿Hacia dónde? Hacia afuera, hacia el extracelular, ¿cierto? Bien. Para que haya un movimiento osmótico, salvo que hayan otras fuerzas que no hay en este caso, ¿cierto? Solo hubo movimiento de agua. Hubo osmosis hacia afuera. ¿Qué es lo que nos dice nuestro conocimiento? Hay más solutos afuera o dentro? Afuera. O Adentro. Afuera. ¿Cómo se movía el agua? De menos a más. ¿De menos a más qué? Ya. Y en este caso estamos observando que el agua se movió para afuera. Debería haber ¿Cómo? Menos solutos adentro y más solutos afuera. ¿Quién está de acuerdo? Sería el revés? ¿Sería al revés? El poca El agua, pila El agua, El El agua va donde ah, haya exacto. menos agua, ¿cierto? Menos sí. soluto afuera, pero hay más agua, ¿no? Tenía. Tiene que haber más soluto afuera, ¿cierto? Para que sea atraída. Uy, estas pilas están más malas que. La han mordisqueado, la han. Los eritrocitos estaban en un fluido hipertónico. ¿Qué sucede si lo introducimos en una solución hipotónica? Van a empezar a absorber mucha, mucha agua y se van a destruir. Destruir, ¿cierto? Por una cuestión de. Sí, muy bien. Plasmolisis, de destrucción de la membrana plasmática, porque atraen agua debido a que su osmolaridad es mayor o menor es mayor que la de su medio externo, por tanto este fluido es un fluido hipotónico. hipotónico. Muy bien. Eh... La, la, la presión osmótica ¿dónde dónde está la presión osmótica? En todas partes. Si hay soluto y solvente hay presión osmótica. Pero el que se denomina como soluto no es la célula en este caso porque es la que tiene ingresa en ah, el sí. agua Si estuviésemos pues, mirando, claro, en conjunto. conjunto Pero en este caso estamos comparando el movimiento de agua a través de la membrana del electrocito Entonces estamos comparando compartimiento externo, extracelular e intracelular En este caso el agua está en el medio extracelular y quiere ingresar al medio intracelular No, está en los dos ah. El agua está en los dos por eso, pero la, pero la célula tiene mayor cantidad de su luz ¿En cuál? Eh, ¿Cuál tiene mayor cantidad de su luz? Sí, venga Demuéstrenos, para que despertemos todos Nos energicemos, porque tenemos clase De pato después, por eso Vamos, a ver Vamos, todos sí Te vamos a poder renunciar Por eso me perdí A ver acá El doctor de dice que ¿Qué dice que eh, como en la, imagen, la primera imagen, igual que en la célula, el medio eh, extracelular y el intracelular son como lo de la mentana. es la misma imagen. Ya, bien. El señor está diciendo que está aplicando el, el experimento que va a recibir al modelo de los nitrositos con el medio extrema. Yeah, Entonces la, la presión osmótica es la que se aplica dentro de la célula para el ingreso o la salida del soluto. Porque es donde está el clama sanguíneo que permite el, el ingreso o no del agua a la célula. ¿Podríamos complementar esa, esa aseveración? La presión robótica ¿quién la ejerce? La célula. O sea, el rellenocito, la relleno... El... Todo. Todo. Porque dentro del de de trocito hay un compartimento, ¿cierto? ¿sí? Sí. Tiene, tiene solvente, que es agua, sí. y soluto. También tiene sodio, proteína, etc tiene por tanto una determinada presión osmótica pero el medio externo también tiene una determinada presión el... osmótica claro. Cuando ambos se ponen en equilibrio, cuando hay ingreso, eh, ¿de su No, por ahora solamente estamos hablando del movimiento de agua, ¿cierto?, de osmosis. Si eso es los lo metemos en un vasito con un ruido no, no ¿no? ¿Qué significa ISO en negro? Igual, ¿qué ángulo ISO? ISO igual, Ya, ISO igual. Que está en misma cantidad de, de soluciones ah, que Que está en el equilibrio. La verdad es que los solutos pueden cambiar, pero lo que nos importa es que la presión osmótica esté en, en 2,90. Si la presión osmótica, muy bien. Que la presión osmótica esté en Si la presión osmótica equivale, equivale al intracelular, al extracelular, no va a haber movimiento de agua. Y lo han van para los sistemas. No se van a morir ni van a engordar, ni se van a destruir, ni se van a achicar, etc. Van a estar en equilibrio con su Si se achican es porque hay Exacto. mayor cantidad sí. de. Si se achicaron es porque primero vencen. ¿Qué pasó con el agua? Salió. Salió. Salió, 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 salió. ¿cierto? Y el agua perdió el soluto Y se fue para afuera el agua, ¿cierto? Perdió el agua. Sí, entonces hay mayor ¿no? cantidad de soluto afuera que adentro de la célula. Y eso lo no sabemos porque el soluto sí. se encogió. Lo cual significa. Eso como se llamaba cuando la persona muerta se creación. Crenación, sí. Crenación. Se van a crear, en la Y esto sería Max, ¿cómo se llama? Cuando se citolis, Cuando ingresa mucha agua a la célula. Muy bien. Pero acá lo que nos está pasando es que el medio externo está ejerciendo mayor presión robótica que la que tiene el eritrocito interior, ¿cierto? Sí. Como tiene mayor presión osmótica, puede robar agua. Por eso se achica. Y por eso se achica elitrocico. El porque quitar agua para igualar el externo al interno. Exactamente. porque El agua va a tender a igualarse adentro y afuera. Está lo mismo donde. Pero en tanto hay una membrana por la cual pueda pasar, y si no hay membrana con mayor razón. Entonces, en este caso, no se aplica suero porque eso me estaría rey. Bueno, y no, en este no para entenderlo, para entenderlo, si no me pierdo. No, pero yo no quiero decir, aquí, aquí lo que hicimos fue agarrar el estosito y meterlo a un vaso con algo, con un líquido. No sabemos cómo es. Sin embargo, podemos ver que con el litrocito se hinchó. Se hinchó hasta que incluso sufrió. Eh, citólisis Citólisis, destrucción de la célula Podemos concluir Que hay mayor concentración de soluto adentro de la célula Que en el medio externo Y por tanto el compartimento intracelular Está ejerciendo mayor Presión
1: homóptica
0: eh, O tiene más de 2,90 O tiene más de 2,90 O bien el medio externo tiene menos no ah, Es el, En esta imagen O el medio externo tiene menos de 2,90 O dentro hay más de 2,90 Exactamente. Y acá sería que el mio no tiene más de 290 y la célula menos de 290. 290. Claro, ahora en la fisiología humana lo, lo normal es que tenemos 290, por tanto. Adentro y afuera entonces pues está sí. poco pero No, se el yusito siempre tiene 290 por naturaleza. Solamente que acá el fluido es que es tipo. ¿No? Tónico y acá es hipertónico. Al revés. ¿Y la es, ¿Y y por porque su es mayor si que la de la de la acá la un ruido de la de la es, es que la de 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 la la de la de la Vamos a dejarlo que... Y Sí, ¿Para el efecto práctico. Ya, y eh, dejémosla atípica. ¿no? porque veo que su cerebro está sí